0: 新书快报：鹿茸可以壮阳，灵芝可以防癌。我们华人呢、啊，对于进补的“补”这个观念是怎么来的呢？有什么样的演变呢？历史上有什么样的骗局呢？都在这本书《华人大补史》当中啊。为您请到了这本书的主编，中央大学历史研究所的副教授皮国立老师。皮老师，你好。
1: 呃，周翔好，哎，各位听众大家好。
0: 这本书真是超过我的想象，本来是一个学术研究，啊、里面有好多文章，真的都超有意思的。嗯、像是说那个医药广告的造假，<对>台湾的鹿茸<对>以及灵芝的神话，甚至后面还发现了那个国科会有大型的研究突然终止哦，发生什么事呢？在介绍这些题目之前，我很好奇的说，你怎么挑这些题目啊
1: ？当时我其实是经过一些饮食史的研讨会。然后呢，这些学者其实都有写很多文章，那我就想说，把那个有关补养、营养对身体健康。探讨这个历史的相关元素的，我就把它集合起来，这样
0: 都是以历史为主。<对>但是历史现在有太多种可能了，有时候就突然差到了什么一个骗局，这是整个上海的骗局哦。那我看您自己也写了一篇，嗯、叫做《食疗：近代一个中西医汇通名词的诞生、哦》这篇其实我觉得算是里面最有学术味的了，嗯、但是有一些小题目我觉得非常有趣，比如说小乌龟。晒干之后磨成粉哈，或者是我们常听到的羊肉壮羊，还有梨子，这个是让我觉得最有趣的是，它是万用的假补品啊
1: 。好、哦，这一篇是这样，就是说作为一个全书的第一章嘛，有必要就是说，你既然是讲补养，对不对？食补。那你就要讨论一下食疗食补这个名词怎么来的哈、哦，呃，传统中医历史里头就有所谓的药食同源嘛哈、哦，就我们吃的药里头，其实有很多都是我们的调味料<笑>，就是调味料。我们今天很多调味料其实就是吃的东西哈、哦。那但是呢，好像这个是理所当然的。但是当西医传入中国以后，西医觉得呃中医很多东西都不科学，所以西医那个时候认为能够帮助人体。健康运作的其实是营养，比如说维他命这种蛋白质或者是糖类，他们认为这是用化学分析出来的一个科学的道理。那中医呢，这个时候就开始说，那我来回想一下我们以前传统老祖宗的这些食疗有没有什么道理，或者是有没有什么可以跟西医对话的地方，然后才重新把这个食疗包装起来。然后比如说粗书……或者是透过这个报刊，让民众知道说，哎、欸、啊，中医可以怎么样？透过吃这件事情，让它达到一个疗病的功效。这样，像您刚刚讲到那个小乌龟哈，晒干磨粉，那个很有意思。在《本草纲目》里头，龟肉可以治疗那个肺痨咳血、治吐血。如果你家里没有《本草纲目》，可能你都不知道这些事情。嗯，但是到了民国初年的时候，开始有很多新式的报刊，那他们就透过报刊。把这些传统古典的知识，就是大众化，让大家看到这些东西，说我们中医其实会食疗这样子，也有一点宣传中医的这种功用在里面。这样子
0: ，在这本《华人大博士》里头啊，嗯、我看到那个李子哈就笑出来，是因为自己看《红楼梦》也有讲到这件事，就是女人很容易嫉妒嘛，哈。那医生其实根本没办法，他就只好谎称有一个方子，就是让他吃梨子炖个糖水，天天吃，天天吃，反正吃到后来人也会死了，那当然就不会嫉妒了，就会觉得说这些所谓的补养，它背后有庞大的社会然后人心啊这些题材放到里面，那尤其你们是用死的方式来写，我就会觉得有非常多的可能性啦。那有一个超大的题目在这本《华人大故事》里头，讲到一个产品叫做。燕窝糖精时代是晚清，却<對>是在上海，而且说那整个上海都超级流行这
1: 种假药的。好，那根据这一篇的作者哈，他是张仲明教授哈，他有一大块研究是研究民国初年或晚清哦这个时代的假药哦假药。那当时很有名的就是燕窝糖精，跟他研究的叫艾罗普脑汁。就是可以补脑，燕窝糖精也是一样，就是说他都用一个，就是当时的商人会去包装这些药品，然后说这些药品可以治疗相当多的疾病，哦，透过补养或者是它可以让身体强壮，哎，治疗你的虚弱，让你不会疲劳，哈，然后就把这个燕窝开始吹牛说，哎呀，它可以怎么治，可以怎么治，但是根据张仲明的研究。所谓的燕窝糖精，里面根本都是糖精，可是没有燕窝。<笑>燕窝很多都是假的。那另外一个他的研究其实是艾罗补脑汁哦，就是我们常说补脑这件事情，很多人现在是想说我们考试要让怎么让自己变聪明。那当时那个药商就很聪明，他就抓到人们想要变聪明这件事情，然后创立一个叫补脑汁啊、哦。其实操作的手法都一样，就是你吃了我的药以后。然后就会变成聪明啊，然后不容易疲倦啊，好不会累，好然后那个思绪会变得很敏捷啊。可是其实他推测里面也是糖精，因为一个人在喝了高浓度的糖水，你会感觉那种。心情还不错，突然有精神，<笑>但其实根本没有效果，就是说他那个后面的效果都是假的，这样。哇
0: ，这个燕窝糖晶啊，跟你讲的那个补脑汁啊，都在《华人大补史》里头的这篇文章当中哈、啊。哎，这文章我觉得写得超好看，因为它有太多高潮迭起。他甚至讲到了说，那个创始人叫孙敬湖哈，这个人呢，<对>明明就是个小贩而已哦，竟然还开了一家京都同仁堂，然后被告。被告了以后呢，就改名字，改成什么同德堂啊，一大堆的那个名字。<对>然后最重要就是他怎么样让糖粉里面加了一点点那个鱼腥味的这种东西啊、哦，<对>变成连有钱人、达官贵族都要去买
1: 的东西。这过程我觉得非常有意思。对，因为他现在就是讲，就是上海的药商哦，很有名的，就是除了张仲明研究的这个呃孙静湖，还有一个叫黄楚九啊、哦，他们都是非常厉害的药商。他们怎么样透过这种啊、呃、那种行销网络去打入每一个人的社会？它很简单，它第一个就是名人代言哦，这个书里头也有介绍，就找很多名人出来代言，说这个吃了以后多么有效，多么有效这样子。那第二种呢，就是找一些文人，这些文人呢就会写很多文章，说这个药怎么好啊，然后怎么就是找一些文人特别来吹捧。哦，吹捧他的疗效。Oh. 哦，那第三个呢，就是很厉害的，就是他们会买通医生。好、哦，那其实呢，这本书没有写到的，其实就是当时这些药商，他们都会找医生，然后呢给医生一笔钱，然后跟医生讲说，你就要把我的药呢说得很好，说得非常有效。嗯，<笑>那这样子呢，民众就会去买。
0: 而且还有江山代有人才出啊、哦，因为你刚刚讲的那个黄初九是后来的，青出于蓝哈、哦，<對>比这个孙敬湖还要厉害。说当时竟然用白话小说的方式<笑>来写这种故事啊、哦，
1: 其实想想<對>好像我们现在还是有这样的事情哦。是啊，我觉得这书有趣的就是，你看到这个燕窝糖之后，就会发现，当然你不能说哪个药是假的，但是你发现它背后的操作模式，呃，那种行销手法，只是现在变成了网络。嗯，可是其实以前的网络是那种人际网络，或者是呃街头巷议，可是今天变成了网络行销。那名人代言现在也都还有啊，是，对不对<嘿>、这个？这个很常看到，很常看到。尤其是在
0: 燕窝唐金这一部分的哈，我觉得这篇历史的论文有很有意思的是烘托了当时的情境，说当时其实还有很多跟医药有关的一些反映社会现实的小说，都讲到了孙敬湖这个人。然后有的就是把它改个名字，然后把它发明那个燕窝糖精的过程写的好好看哦
1: ，<笑>就会用它的假名或者是名字倒过来，或者是用谐音这样子。当时就是这样子，文人有时候看到这样也不高兴，可是他又不敢直接讲，他就写一些小说去挖苦。
0: 那些小说我们或多或少看过，我都不想说，原来当年已经有这么多的小说，就是反映当时的社会、啊，那<對>整个骗局啊，什么都写得非常的详细。所以我看这个论文的时候，我就发现说，哎<對>、欸，这个论文本身还引导了我很多其他好看的材料的起点吧、啊，都在这本《华人大博士当中啊。<對>其实皮国立老师在编这本书的时候，还放了很多很有趣的文章在里头，你都想象不到说。研究补养这件事情的背后，竟然有这么多有趣的题材啊、哦！非常谢谢皮国立老师为我们编了这一本《华人大补史》，吃出一段近代东亚补养以及科技的历史。谢谢皮国立老师
1: 啊！谢谢周翔，也谢谢各位听众
0: 。也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及
1: 留言哦。我是周翔，下次再会。